0: Bueno, cuarto y último bloque de No sonoras. no, le queríamos poner un poquito más, pero bueno, lo vamos a tener de fondo desde principio y después vamos a escuchar un poco. Me
1: forma de no bailar con esta intro,
0: ¿no? Sabes que no es de...? Sí, pero no es de mis temas preferidos.
1: No, el mío tam... ah, de los míos pero, tampoco. Pero... A pero... mucha
0: gente le gusta mucho este tema. Sí,
1: a lo... sobre todo a los más fans, ¿no? Sí, lo... Pero es más para... que no sí, sí, tocar... sí, sí, sí. Lo bailaba lindo, Bocha, este tema. Lo bailaba muy lindo.
0: Bueno, Expediente No sonora. 12 de enero se cumplieron 12 años de la muerte del Bocha, Sokol. Eh, no es un número redondo ni nada, no, pero bueno pero es Enero muerte, es un año un mes muy, muy choto para el rock La muerte de Tavo, la muerte del Bocha A lo de nuestra generación Como fue bastante violento Sí, de esos crear. golpes
1: más fuertes, ¿no? Que ah. uno va, sí, sí, que sí, va sí, recibiendo sí, sí. Con, con sus con su referentes El otro día,
0: leíamos la antes de arrancar Leíamos la, la anécdota que contaba íntica Que ha pasado también por nuestro programa sí, Donde esa, un, un lunes lo llamaba el Bocha El Bocha lo llamó un lunes Contando ahí en Santana Bar para hacer un show Llegó el jueves, el bocha tenía que venir, arrancaba siempre a las 8 de la noche, iba para probar un poquito de sonido. Eran las 9 y no venía nadie. Y llamó al bocha y le dijo, bocha, cara, vas a venir. ¿A dónde? Le dijo el bocha. Le dijo, a tocar, acordate que me perdiste. Ah, pero no tengo banda, le dice. Bueno, para ahí voy, dice. Y dice que le cayó a las 10 y pico, 10 y media con Tavo, Tavo, Piti y Piojos y Miki también. Pollo de las pelotas, el, el que es hizo trompetista, y un batero que era un amigo de él. Sí. Y bueno, arrancó, hizo todo un karaoke toda la noche en Santana. Y
1: así, varios. Sí, ¿no? De, que, de, de que no nos enteramos en mucho sentido, más. Pero bueno. Eh, pero bueno, es una excusa para hacer estas especies. De expedientes barra biografía, sí. eh, y arrancar un poco por, oh, obviamente, el principio de aquel 30 de enero de 1960, que fue el nacimiento del Bocha, eh, hijo de padre ruso, no que estaba siempre la duda entre si era ruso o polaco, porque vino huyendo de la posguerra, ¿no? desde, desde la Unión Soviética en un buque, eh, bueno, y ahí conoció a la madre, a Lola, Santa Fe eh, no, Puntana ella, eh, se instalaron en Hurlingham ambos, y bueno, tuvieron dos hijas y un hijo, que fue Alejandro, eh, un Alejandro que la hermana Cristina eh, cuenta que ya de chiquito era, era como lo vimos, era un colgado ¿no? que de repente iba a comprar en bici y volvía caminando, por ejemplo y se había olvidado la bici en algún lado ¿no? y esas cuestiones, y también esa cuestión artística que contaban muchos amigos de, de la infancia de, de, de tener mucha cuestión actoral, le gustaba actuar dicen que visitaba bien a Batman, ¿no? por ejemplo y que después, por ejemplo, ya con las latitas las latas, las viejas sí. latas de dulce de batata, se armaba la batería ah, y que empezaban bien, a tocar un mucho. poco, ¿no? Eh, en ese pre donde también esa adolescencia conoció a Funcho, eh, Que ambos jugaban al rugby como dato de color, no en el mismo club, pero sí en a Uno en Urling, <risa> Hurling. Harling, el club Harling. Y el otro en Curupaití, ¿no? Que eran los dos grupos no, de ahí. Poquito igual jugaron, se dieron cuenta que, que el suyo era el rock, y se hicieron muy amigos. Y bueno, y a partir de ahí empezó una relación que. Eh, se consolida, por decirlo de alguna forma, con un, un pelado viniendo de Italia, ¿no? Sí. ¿no? Un, a
0: curarse de una adicción.
1: A curarse de una adicción, a curarse de, de la adicción de la heroína, llega Luca Proda, por supuesto, a Tras la Sierra. Eh, allí entra la figura de Timmy McKern ¿no? Su gran amigo y cuñado de dafuncho que es Juan Lexo, ¿no? Que hacen de estos dos loquitos con el otro loquito. Y, y tienen un, una especie de veranito, ¿no? Donde, donde ellos mismos zapan y, y ni se entienden, o sea. No, no tenía el mismo idioma no de, de, de lengua pero sí musical y con poca po, poca idea de parte de los dos argentinos pero mucha de, de parte del tano ya eh, logran congeniar y generar un buen ambiente musical que de repente desaparece porque Lucas se va no Lucas se va a Italia y bueno, los muchachos dijeron, bueno, ya está, acá, hasta acá llegó, fue un lindo momento. Pero en
0: realidad fue con buscar una bajista. Fue a buscar una batera. Una batera. Es. Fue
1: a buscar una batera y plata, sobre todo. Y vino con... Vendió toda... un par
0: de propiedades que tenía Luca. Le...
1: Sí, dicen que convenció al viejo de que, o sea, qué locura, Luca vine a familia guita, ¿no? Uh -huh. Y que le eh, que una propiedad Y de con eso compró instrumentos, acá, equipos y, amó, amó y vino con todo y con la batera y Digo, chicos, acá está, vamos, acá a Y bueno, quedó otra a, a, a esta altura, tanto a Alejandro como a Germán Que ya querían que la música sea lo suyo, sí. por supuesto eh, Y bueno, se armó empezó a armarse Sumo, ¿no? Primero en, en Córdoba, donde hay muchas canciones que, que, que después son parte del grupo Pero también muchas que terminan siendo parte de lo que fue como los solista de Luca Prodan ¿no? por decir una forma que se que se editó de huevo de la muerte hay dos él.
0: discos sí. que, y hay uno que se reeditó ahora que está en Spotify Sí. pero no hay mucho acceso a esos temas
1: no no este esas grabaciones que uno puede escuchar hay cada Time <risa> Fail Load
0: y Perdones Hermosos son los dos discos
1: exactamente okay. Time Fail Load y Perdidos Hermosos y después hay un par de inéditos por ahí dando vueltas cosas que Andrea Prodan mucho siempre cada tanto comparte sí. generosamente eh, pero bueno, ahí se. se, se, se okay. ese germen llega a Hurlingham, ¿no? La banda empieza realmente a tocar cuando llega al oeste de Gran Buenos Aires, al ajite. Eh, y bueno, empiezan los mitos, ¿no? de que todo el mundo vio a, a Sumo en ese momento cuando todavía no sabían tocar los muchachos, pero la energía que se armaba, ese equipo que se, que se armaba, era, era glorioso, era imponente el pelado. Y, y bueno a partir de, de entonces lo que lo que empieza a hacer sumo a hacerlo de cualquier banda de rock empezar a, a a poquito sumar a grabar un disco que el primero que graban que es Corpiños en la madrugada que eh, ya también empieza en paralelo a una cuestión cada vez más caótica en lo extra musical ¿no? de que puede tener una banda de rock con los excesos y con todas estas cuestiones no que viene que se eh, 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 sí, hay milda tontos, pero sí. Sí. ¿Sabe el que dice se llama de la Copa? Claro, Andrea no totalmente. Sí, sí, sí. Eh, histórica publicidad, ¿no? Eh, y, bueno, cobraban Corpios en la Meruada. Eh, el, el, el chiste dicen que Socolo era ya en ese momento, Stephanie Nutt, el que era la baterista, se había ido por la guerra Cuando de la Malvinas. ¿no? Sí. Y le dijo, dicen que le dijo, le agarró dos palillos y le dijo a, la, a a Sokol, que en su momento era bajista, tenés que ser vos el baterista. Y así lo fue, ¿no? Vino Arnedo, un excelso bajista, y él se fue a los parches, donde menos idea todavía tenía de lo que era tocar el bajo. Eh, y dicen que grabó como el orto lo que fue la batería y que Luca buscaba percusionistas para que graben encima eh, y a ver qué podía zafar de eso. Termina saliendo este disco medio casero, por sí, alguna forma.
0: Pero y tiene y grandes canciones. Con
1: grandes canciones, ¿no? Y, y bueno, ese crecimiento de sumo. Eh, también viene con, con el crecimiento de excesos Y con un eh, Socol Temiendo esos excesos eh, Lucio
0: todavía para tomar decisiones
1: Lucio para tomar decisiones Y la toma después de una gira eh, caótica Que fue en 1984 En el verano en Villa Gesell Donde a partir de unas piñas Que se agarra piñas el querido Luca con un público Se le suspenden todos los shows Y pasan 15 días como si fueran indigentes Más o menos Pero con excesos por supuesto Y cuando vuelve decide dejar la banda eh, en ese tiempo Él un día llega a la casa Dicen Y, y ve un libro que le había regalado Una, una amiga de Afuncio en su momento Hace como tres años Que nunca le había dado bola Que se llamaba El libro del mormón ¿no? Y dice que el libro Como que el libro lo llamó a él Que él fue lo único que vio cuando entró a la casa en ese momento Lo agarró y lo empezó a leer e Inmediatamente se fue con la mujer En ese momento embarazada a, De Ismael a, a Ismael, Exactamente, de Ismael Sokol A eh, a la iglesia. Se fue a la primera iglesia de mormonas encontró y se metió y se hizo mormón. Realmente, se hizo mormón que tiene como principal cuestión no drogas, no alcohol, ¿no? No drogas, no alcohol. Y ahí tuvo varios años, unos años en los que eh, era como el, el alumno ejemplar, el misionero ejemplar de los mormones. Era como un ejemplo a seguir todo lo que hacía él. Era como lo bueno que pasaba en ese lugar. Eh, pero nunca había dejado de, del gusto por la guitarra, ¿no? Viste que la iglesia tiene mucho eso de tocar y él siempre se prendía en todo, ¿viste? Y, y ahí es donde arma una banda que se llama Socol. Socol. Socol sí. con Petinato sus iniciales, le dijo. Petinato le, le eh, dijo,
0: Propuso el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Las iniciales, eh, antes que nada, le voy a pedir a Toco, me voy, le voy a robar unos minutitos de aire. Así que, perdón. Porque vamos, ahí venimos bueno, con esta, la historia. Bueno, esta única vez ¿no? eh, sí, Se sí, lo devolvemos, sí. ah, qué bien. Se sí, lo devolvemos sin duda. Así eh, que, total, eso están, ¿no?
1: Están y ahí. hay una
0: anécdota de este muchacho, de un, del batero de esa banda, de Mal, sí, de Starre, que ahí cuenta que, que, que Petinato le, le dijo. El Bocha le dijo, no, bueno, pero no sé qué nombre ponerle. Ponen Sokol Socol. Pero Socol con las iniciales. No, no, por favor. Y ahí como que el Bocha empieza a amigarse de nuevo con la música. Pero nunca tomó forma, no, no había demo, nada, que esto, que lo otro. Pásalo de Luca.
1: Pásalo de Luca. Y pasa otra cuestión más eh, con la banda, que es. Eh, estaba tan metido con la iglesia Mormona que había dos integrantes de esa banda que se llaman los de Colorante. Bueno, eh, los de Colorante, eran todos integrantes de una banda que se los colorantes, que eran fan de sumo, que dos muchachos que andaban medio mal, él les propone ir a la iglesia y se convierten en mormones los muchachos y abandonan la banda, y entonces se queda sin banda claro. Socol de repente, al mismo tiempo que desaparece que, que muere su eh, Luca. Y realmente se quedó sin banda, pero ya eh, en esa cuestión eh, Él tenía una canción, tocaba covers, tocaban temas de sumo Y también algunos que después venían las pelotas como Astro Boy sí. que, Pero versión rey que se llamaba, el tema en un momento dice Call My Name, Call My Name Y el tema se llamaba Calminame, que es como se diría, como se, como se escribe Como ¿no? lo decimos nosotros Claro, se llamaba así el tema en ese momento Bueno, y después de un show de Sokol, dicen que hay una, una gesta ahí una charla entre afuncho y, y Alejandro que, que termina siendo el último show de Sokol Y el germen de lo que sería el primero de Ese mismo año 88 eh, En Dallas Pub, ¿no? en el en Villaluro El primer show de las pelotas Que bueno, arranca El camino de una banda Donde vos decías Fede, empieza a hacer más las pelotas Que Sokol, ¿no? Todo lo sí, que no, empieza... no, sí ya
0: su figura pasa a ser parte de una banda Y... y... ¿Tira el audio? Vamos a escuchar una Vamos a escuchar una vez. Vez. Es un placer presentarles a la banda que tiene el número central de nuestro programa. Se toca el escenario, está con nosotros en las pelotas. Pero antes, el señor Alejandro tiene algo que decir. ¿Dónde está la cámara? Ahí. ¿Cuál? Ahí, ¿Cuál? Ahí, o sea, ahí. Odio tener que hacer esto. ¿Qué significa? ¿No te gusta, no te gusta hacer las notas? <risa> sí. <risa> es un poco, ¿no?, de lo que era
1: Alejandro, Sí, ¿no? él siempre lo marcó tú? eso. Siempre o sea, me marcó o sea, que las notas...
0: Es no más, no es, es muy paradójico, pero las últimas... Los últimos años de su vida fue donde nota dio
1: Porque no queda otra, ¿no? También, ¿no? Al mismo tiempo tenía que promocionarse un poco también sí. a él. Eh, bueno, ese disco, Correros en la Noche, que se grabó dos veces, porque dicen que la primera estuvo mal, le decía Mario brogue el ingeniero, y que tenía un saxofonista que se llamaba eh, Pepe Vázquez, que era también el productor porque hay que ponía plata. Lo habían llevado para que pueda plata, nada más. Eh, bueno, se graba el disco eh, y las pelotas empiezan a tener una reproducción en el under, ¿no? O sea, siempre, siempre lamentablemente, tuvieron la comparación divididos las pelotas, no quedó otra. Y tenías un divido que ya tocaba en obras y que ya vendía y tenía discográfica. Ellos en el under, pero muy firmes, con un lugar como se llamaba el Teatro Arpegios, como el lugar, de, como su centro de operaciones para tocar. Eh, y bueno, a partir de ese crecimiento llega el disco segundo, que es Máscara de Sal, pero con formaciones que se van cambiando porque siempre tuvieron problemas con los bajistas que se iban que seguía el otro creo que ahí había siempre un fantasma de Arnedo que hubieran querido que sea parte de ellos ¿no? Sin sí, dudas.
0: sí, siempre fue la, la lucha de se los, robaban los los, los los músicos los entre músicos, ellos ¿no? ¿No? Esa parte de la gente de Burlinga. Eh,
1: En ese cambio de, de, de integrantes donde queda la formación casi de ahora más sí. estable con, con Gustavo Jove y con Gabriela Martínez no eh, y también estuvo Gillespie en ese momento eh, bueno, y sale Máscara de Sal, un, para mí uno de los mejores discos de la película. Sí, ¿sí, usted más, película?
0: sí, sí, sí. Y ya el crecimiento era un poco más grande.
1: Primero obras, ¿no? Primero obras en el mundo 24 y problemas también a partir de, de drogas, de, de, drogas, de sí. tenencia de, de drogas, drogas mínima, sí. pero que se hizo muy mediática esa detención que tuvieron tanto Germán como Alejandro, que... Y críticas, o sea, mucha avalancha de, de locura de los medios, ¿no? Mauro Vial, hablando de las pelotas, ¿no? Mónica y César. Y, y bueno, eso generó que tuvieron que... Fue la primera... vez que se usó la probation acá en Argentina, ¿no? La probation es lo que es cuando, en vez de ir en cana, haces algo de beneficencia por decirlo de una forma.
0: Eh, y bueno, se, se usaba Se
1: usaba. Fue la primera vez. Pañales,
0: fue la primera vez. Y tocaron en varios lugares. No, así. pero a los músicos, digo, a los, ah, a los, claro. a los músicos. Ahora es, ya no, no. No. Los casos no llegan no, La justicia no, no. Te voy a proponer, Sergio Que sí. cortemos en una parte Y sí. lo dejamos en la segunda parte me que gusta, viene Para hacerlo mucho más lindo Me encanta eh, Porque ahora después en Spotify Y en YouTube Lo pueden escuchar todos juntos mm. Obviamente eh, Pero bueno, esa parte de las pelotas Para mí, entra Vos a decir hablar de más carasal, Tiene Capitán América Y todos esos temas Que la gente conoce mm. Pero para mí viene después El disco más oscuro de la pelota Que a la vez fue en el lugar donde hoy están, donde hubo más calma, donde hubo más paz, más, más aire que tras la sierra.
1: Exactamente. A partir de lo que fue la todas estas cuestiones Medio caóticas, porque empezaron a tener esa, esa medio, cuestión mediática, pero no por algo bueno, deciden irse de la sierra, ¿no? Y ese bueno será otro. Otra, sí, otra ahí
0: planta. podemos a ver. El, 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 es un disco oscurísimo de las pelotas. Eh, Con bronca, así, ¿no? un de bronca todo, también, ¿no? Sí, bueno. Eh, Chupa Chupa es un tema mm. bastante bronca. Eh, bueno, está
1: Grasa de Chancho. De Grasa ahí, de Chancho. Esto a la cuestión
0: y para mí dedicado. tiene uno de los temas más lindos de las pelotas que es Fuera del Cazador, que es el que cierra el disco, que después contaremos esa, eh, la anécdota. Sí. Tiene eh, Blancañe más 7, que es un temón de las pelotas en sus dos versiones. Y ahí pegadito llega la, la, la historia con los Stones.
1: Bueno, claro. Que
0: esa la, la vamos a contar la semana que viene. Pero bueno... Nada, es importante contar esta primera parte de la, de la vida del Bocha durante estos dos eh, jueves de enero que vamos a, viernes de enero que vamos a contarle un poco que él muere el 12 y el 30 va a cumplir años. Y para decir
1: algo, esta cuestión de que se había hecho Mormón, no, no hasta esta altura todavía no había dejado del todo... Si bien ya se había vuelto rockero y ya era más descontrol, no había dejado del todo la cuestión de la iglesia que cada tanto volvía a saludar, porque era muy querido y, y era muy valorado. ¿no? Era
0: en cualquier lado. Y
1: muy valorado por esa cuestión. Así que bueno, esta primera parte del bocha termina con eh, la propuesta de que se va a abrir la banda tras la sierra.
0: Y hace un discazo, escúchenlo. Eh, Nos vamos, vamos con pasillos, ¿Lo, lo tiene ahí a mano. Nos vamos con. cerramos esta, esta parte yo me quedo sin batería en la computadora no cerramos con pasillos es un tema muy triste, es una versión del más último todavía. show de las pelotas con Bocha, 2008, abril Quilmes eh, Rock así que pasillos, escúchenlo ya se viene toque y me voy y venimos con mucho más Punto Cero muchas gracias, buena semana para todos el frío hace cuando a ti
1: te viene el pensar.